0: Die heutige Folge von We Run Herrenberg wird euch präsentiert von der Markthalle Herrenberg, eure Anlaufstelle für streng regionale Produkte in unserer Stadt. Gelegen am wunderschönen Herrenberger Marktplatz ist die Markthalle eure Anlaufstelle, wenn es um Regionalität geht. Ja, und jetzt ist die Markthalle auch mit neuen Öffnungszeiten für euch am Start. Diese sind Dienstag bis Freitag 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr und samstags 9 bis 13 Uhr. Solltet ihr noch nicht in der Markthalle gewesen sein, dann schaut unbedingt mal vorbei. Besucht mich in der Markthalle direkt am wunderschönen Herberger Marktplatz. Trinkt leckeren Kaffee oder Cappuccino aus unserer Siebträgermaschine. Lasst euch beim Einkaufen inspirieren. Wir haben mittlerweile über 50 Erzeuger in unserer Markthalle, die ihre Produkte bei uns verkaufen. Streng regionales, Geschenke gibt aber auch natürlich für jeden Einzelnen, für jeden Geschmack ist was dabei. Lasst euch inspirieren von unserem Produktportfolio in der Markthalle Herrenberg. Eure Anlaufstelle für streng regionale Produkte, die Markthalle Herrenberg, wo regional Heimat findet. Wir sind zurück bei We Run Herrenberg, eurem Fitness- und Gesundheitspodcast aus Herrenberg für Herrenberg. Ja, gerade im Vorgespräch hatten wir es schon ganz kurz. Es ist, findet heute ein kleiner Rollenwechsel statt. Nicht für mich, aber für meinen Gast, der mir hier gegenüber sitzt und wie immer sich jetzt auch ganz persönlich und selbst vorstellen darf. Herzlich willkommen. Ja, hallo Tim, hallo
1: liebe Zuhörer, vielen Dank für die Einladung erstmal. Freut mich, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Mein Name ist Robert Stadthagen. Ich bin Lokalsportredakteur beim Goibote. Ähm, bin 46 Jahre alt, wohne nicht in Herrenberg, sondern in Stuttgart. Habe mich jetzt gerade rausgekämpft aus dem morgendlichen Verkehr nach dem Unwetter gestern Abend. Ähm, dein Motto ist, ähm, wir halten Herrenberg fit und am Laufen. Warum halte ich Herrenberg fit und am Laufen? Ähm, weil ich denjenigen, die fitter sind als ich, mehr laufen als ich, Versuche eine bestmögliche Plattform zu bieten, <lacht> im Kollbote.
0: Robert, vielen lieben Dank. Ich finde eine sehr schöne Einleitung. Und äh, ob das äh, der Wahrheit entspricht, ob die wirklich alle fitter sind als du, das werden wir jetzt mit Sicherheit im Laufe des Gesprächs noch herausfinden. Vielen lieben Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Robert, wir kennen uns jetzt tatsächlich auch schon, ja, ich bin 30, ich würde behaupten, so knapp 15 Jahre. Ne? Hin, mit deinen ja. Anfängen im Golboten. Äh, damals mhm. habe ich als kleiner, freier Mitarbeiter so während meiner Schule die äh, Jugendberichte aus, aus dem vorfeld Herrenberg Fußballgeschehen geschrieben und damals kamst du zum Golboten. Ne? Also ja. mittlerweile 15 Jahre hier beim Herrenberger Golboten in der Lokalsportredaktion aktiv. Mittlerweile mit Sicherheit auch ein, ein Kenner durch und durch der lokalen Sportszene und genau deshalb sitzt du heute hier. Jetzt wollen wir zu Beginn aber wie mit allen meinen Gästen doch mal bei dir persönlich anfangen. Bei dir als Person, Robert Stadthagen, wo kommst du her? Wie bist du aufgewachsen? Wie ist so dein persönlicher Hintergrund?
1: Wo bin ich aufgewachsen? Ich äh, traue mich inzwischen auch offen zu sagen, äh, hier unten im Schwabenland. Ähm, ich bin das, was der süddeutsche Gemeinde als Muschelschubser äh, bezeichnet. Oh, tatsächlich. <lacht> also, quasi. Man
0: ein Nordlicht.
1: Ein Nordlicht. Man hört es wahrscheinlich auch noch. Ich habe natürlich einen äh, schwäbischen Einschlag inzwischen in meiner Sprache, aber der Schwabe erkennt, dass ich nicht äh, zu seiner Sorte <lacht> gehöre. Ähm, ich bin aufgewachsen in einem kleinen Örtchen äh, im ländlichen Bereich zwischen Hamburg und Bremen. Okay. Sitten sind wird vielleicht der eine oder andere an der A1 beim mhm. Durchfahren schon mal gesehen ja. haben. Ähm, sehr, sehr ländlich, äh, direkt hinterm Bauernhof. Wirklich äh, klischeehaft. Wir sind über die Streuobstwiesen noch... Äh, in den Bäumen äh, getobt und sind vor der Sau vom Nachbarsbauern weggerannt, wenn die mal ausgebrochen <lacht> ist. Also wirklich ähm, sehr, sehr behütet, sehr schön. Meine Eltern hatten dort eine Buchhandlung und ein Schreibwarengeschäft. Okay. Und ähm, dort bin ich äh, groß geworden, die ersten 17 Jahre.
0: Klasse. Da also schon Bezug gewissermaßen zur Sprache und äh, zur, ja, zum, zum Spielen auch mit der Sprache, oder? Wahrscheinlich so ein bisschen durch das... Ja, also es gab keinen Geburtstag, keinen Weihnachten,
1: äh, wo nicht ein Buch dann natürlich äh, auf, dem, auf dem Gabentisch äh, lag. Ja, ja, da wird man
0: natürlich geprägt. Klasse. Wie äh, war deine schulische Ausbildung dann? Du bist dann da Grundschule, klar, und dann?
1: Ähm Grundschule, äh, Orientierungsstufe, fünfte, sechste Klasse, das wird man hier gar nicht äh, nee, kennen. Das nee. ist auch ein furchtbar technokratischer Begriff. <lacht> ähm, da wird so aussortiert, wer Richtung Hauptschule, Realschule, okay. Gymnasium geht. Ich bin dann aufs Gymnasium ähm, gewechselt in der siebten Klasse. Ähm, kennt man hier natürlich auch nicht. In Zefen war ich. Ähm, du bist wahrscheinlich zu jung. Du hast du die D-Mark noch richtig äh, ja, ja, miterlebt, ja. den alten zehn mark ja. Da ist Zefen ja. drauf, ja. weil der gute alte Karl-Friedrich Gauss, der Mathematiker und ja, Physiker okay. dort, auch tätig äh, war, insofern habe ich immer den 10 markschein rausgeholt, wenn es hieß, wo, wo bist du <lacht> zur Schule gegangen. Da konnte ich es dann zeigen ähm, und bin dann mit 17, ähm, weil meine Eltern beruflich nach Stuttgart sind, äh, hier runtergezogen und bin dann am eddy knapp gymnasium in Stuttgart gewesen, okay. Hab dort mein Abitur gemacht. Mhm.
2: Ja.
0: War dann auch ein Schnitt für deine Eltern, da aus dem ländlichen Norden in, nach Stuttgart zu kommen, ähm, auch dann in ihrem, in ihrem Berufsfeld in der Buchhandlung tätig gewesen? Ähm, ja, im Großbuchhandel dann. Okay. Also es hing,
1: äh, vor allen Dingen, meine Mutter hat die Buchhandlung geführt und mein Vater war im Großbuchhandel in Hamburg äh, tätig und wie das oft so ist, dann wird die eine Firma aufgekauft mhm. von der anderen und mein Vater hat äh, sich entscheiden können zwischen Köln und Stuttgart, okay. hat dann Stuttgart gewählt und meine Mutter hat dann auch dort eine Anstellung in diesem Unternehmen ähm, angenommen, damit die Familie nicht völlig auseinander mhm. ähm, gerissen wird und ja, war im Nachhinein eine gute Entscheidung. Ich
0: fühle mich sauwohl hier unten. Ja, okay, das ist <lacht> schön zu hören. <lacht> Jetzt ähm, gibt es ja mehrere Wege, oder korrigier mich, wenn das, wenn das nicht richtig ist, aber es gibt mehrere Wege, Journalist zu werden, oder? Ja, unendlich welcher, viele. Ja, welcher war deiner?
1: Also ganz, ganz klassisch. Ich habe während meiner Schulzeit oben in Norddeutschland schon bei unserer Lokalzeitung ein Praktikum gemacht, dieses ganz normale Schulpraktikum, das jeder macht. Bin dann dort auch ganz klassisch, klassisch hängen geblieben als freier Mitarbeiter, die ersten Termine waren wirklich so, wie man sich es vorstellt, Laienspiel, Theater auf der Freilichtbühne hm. bei uns im, im Ort, das Straßenmusikfest. Hm. Solche Geschichten und das hat einfach äh, Spaß gemacht. Ich bin hm. dann wirklich damals noch an der Schreibmaschine im, im Büro dieser Zeitung bei uns im Ort hm. gesessen, habe auf Manuskriptpapier äh, äh, meine Texte verfasst äh, und dann schön mit Korrekturband oder Tippex dann. Also es war noch schon noch ganz, gar nicht mehr vorstellbar eigentlich heute mhm. im Zeitalter von PCs, ja, Laptops und tatsächlich äh, so. ja und bin dann so da ähm, reingewachsen, hab dann eine kleine Pause gemacht, als ich umgezogen bin. Wenn so die Kontakte gekappt mhm. werden, dann brauchen wir erstmal, um wieder die Neuen ja. ähm, zu finden und habe dann aber hier bei den Stuttgarter Nachrichten äh, ein Praktikum gemacht in meiner Zeit zwischen Bundeswehr und zwischen Studium mhm. und bin dann dort wieder hängen geblieben. Die haben wohl auch gedacht, das macht er nicht ganz verkehrt. Mhm. Habe dort dann ähm, als freier Mitarbeiter viele Termine besucht, ähm, Football-Bundesliga gemacht, Hockey-Bundesliga, wow. okay Eishockey-Bundesliga teilweise gewesen. Das sind natürlich für einen jungen Kerl gleich schöne Themen, mhm. wo man sich ähm, ja, gut fühlt, mhm. gleich äh, DEL und äh, ja, Football-Bundesliga machen darf. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Habe dort Redaktionsdienste gemacht, also dort auch dann das Handwerk so ein bisschen in der Redaktion mhm. Von der Pike aufgelernt ähm, und bin dann so in den Job ähm, reingerutscht, während des Studiums eigentlich mhm. schon. Hatte dann direkt ein Jobangebot auch von der Marbacher Zeitung irgendwann auf dem Tisch. Die haben einen äh, jungen Sportredakteur gesucht, mhm. habe das Studium dann abgebrochen und habe gesagt, rein in den Job. Ja, klar. Ja. Ja. Was hattest du studiert? Politik und Soziologie.
0: Ach, witzig. Ja, aber auch Politikwissenschaften ja. studieren ja, ja. Man, man sagt ja, über die Politikwissenschaftler, sie können viel, aber nichts richtig. Ja. <lacht> zu der Kategorie würde ich mich auch dazu zählen. Ja. Also ja. Äh, von daher kann ich es auch absolut nachvollziehen, dass du sagtest, wenn ich äh, die Möglichkeit habe, in den Beruf zu gehen, der mir auch mhm. Spaß macht und der ja offensichtlich auch zukunftsträchtig ist, warum nicht? Und äh, absolut, also kann ich, kann ich total nachvollziehen.
1: Ja, man hat damals schon uns immer gesagt, als junge freie Mitarbeiter bei der Zeitung, wenn ihr einen Jobangebot bekommt, hm. es. Da hieß ja. es immer, der Markt, ist, der Markt entwickelt sich in eine Richtung, ja. dass die Jobangebote wohl weniger werden und wer noch die Chance ja. hat reinzurutschen, ja. soll sie äh, nutzen. Und das habe ich insofern gemacht. Und ja. sind wir ganz ehrlich, das Studium habe ich gemacht, aber mit halbem Herzen. Ich habe ja. da im Prinzip schon Vollzeit nebenher als, okay. ähm, ja, als Journalist auch äh, gearbeitet, als freier Mitarbeiter ja. und war dann wirklich froh, als ich das Studium ähm, an den Nagel hängen konnte. Glaube
0: ich. War es wahrscheinlich auch unter deinen Kommilitonen derjenige, der schon gutes Geld verdient hat. Ne? Wahrscheinlich dann auch nicht so das klassische Studentenleben führte, sondern viel am Arbeiten auch war. Da war wahrscheinlich so wenig mit Party und... und. Äh Livin la vida loca, oder? Schau
1: mich an, sehe ich aus wie ein Partytyp.
0: <lacht> <lacht> Stille Wasser sind tief, weißt ja, du? Ja. Nein, also ganz im
1: Ernst, ich habe hab da schon, sehr, sehr, ähm, schon immer sehr, sehr zielorientiert an den Dingen gearbeitet, ja. die mir wichtig waren. Und das war dann schon auch während des ja. Studiums ähm, der Job bei der Zeitung und das Ziel, da auch reinzurutschen. Und insofern hast du völlig recht, ich habe mich an dem. Unileben äh, jetzt nicht über die Maßen äh, Beteilig. beteiligt. Mhm. Nein, ab und zu mal in der Fachschaft äh, Soziologie hängen wir rum. Das sind äh, von den Typen her, ich weiß nicht, wie es heute ist, damals war das eine ganz gemütliche äh, Community. Ja. Äh, Politik ist dann schon ein bisschen äh, steifer gewesen, aber in der Fachschaft Soziologie habe ich mich eigentlich ganz äh, wohlgefühlt. Aber so die großen Uni-Partys habe ich wirklich äh, meistens nichts liegen lassen. Okay. Ja, ich bin dann oft von der Uni ähm, direkt in den Redaktionsdienst, mhm. in den Spätdienst am Abend, ja. irgendwelche Tennisturniere <lacht> verarbeitet am Abend oder wenn Champions-League-Abende äh, sind, mitgeholfen. Ja. Und insofern hatte ich gar keine Zeit groß, äh, ja. Ja, andere Dinge zu machen. Ja,
0: klar, nachvollziehbar. Ja. Bei der Marbacher Zeitung warst du dann zuallererst?
1: Ja, da mhm. habe ich mein Volontariat gemacht. Mhm. 99 war das, glaube ich, habe ich dort angefangen ähm, und war dort bis 2007. 2007 mhm. habe ich beim Goldboote gewonnen. Ja, mhm. Mhm.
0: Das, das heißt, der Goldbote ist eine zweite Station? Die so zweite richtige, mit dem, also mit dem, mit dem Praktikum beim Stuttgarter Nachrichten dann die dritte immer. Genau, ja.
1: Mhm.
0: Korrekt. Wie, wie kam es zum Wechsel aus Marbach nach Hermberg?
1: Das war mehr oder weniger ein, ähm, ein Zufall. Man kommt ja als Arbeitnehmer irgendwann mal vielleicht an den Punkt, dass man sagt, Mensch, wäre noch schön, auch mal was anderes zu sehen. Mhm. Und zu dieser Zeit ist der Jochen Klingowski gerade von Herrenberg zu den Stuttgarter Nachrichten gewechselt. Okay. Das heißt, hier in Herrenberg wurde ein Nachfolger gesucht für den, für den Jochen mhm. und auf diese Stelle habe ich mich beworben. Mhm. Ja, das war hattest, hattest du schon Beziehungen zum Jochen davor? Wir kannten uns. Okay. ja, also die, die Szene rund um Stuttgart, die Lokalzeitungsszene ist relativ klein, man mhm. kennt sich. Okay. Und der Jochen und ich waren uns auch schon mal vorher bei einem ähm, Lokalsportjournalisten-Workshop äh, äh, über den Weg, gelaufen okay. und man kennt sich eh. Also ja. das ist, ähm, ja der Austausch es ist, ist auch
0: relativ eng. Es ist spannend, weil von außen äh, kann man das, also denkt man das nicht, ne? so dass man Beziehungen nach Marbach pflegt und jetzt vielleicht auch so zum Schwarzwälder, Boten und so weiter. Aber klar, eigentlich macht es Sinn, weil die nächste große Sportredaktion wird wahrscheinlich die Stuttgarter Zeitung sein, oder?
1: Ja, Stuttgarter Nachrichten, Stuttgarter hm. Zeitung inzwischen ja zusammengelegt, die, äh, große, die Sportredaktion. Zu denen haben wir natürlich auch keinen äh, Kontakt, aber viel Austausch findet in der Tat auch mit dem äh, Kollegen beim Schwarzwälder Boten statt. In Sindelfingen, ähm, ich habe Kontakte nach Marbach nach wie vor, da mhm. ist äh, ein Lokalsportredakteur, der auch schon mal bei uns hier in Herrenberg freier Mitarbeiter ähm, war. Ich habe kont gute Kontakte nach Bagnang, mhm. ähm, nach Leonberg haben wir gute Kontakte. Und wir haben ja immer wieder Schnittmengen, mhm. in höheren Schlaf. Ligen, wenn die Fußballmannschaften, Handballmannschaften, ja oder in anderen Sportarten, ähm, dort, dort Wettbewerbe, äh, Spiele stattfinden. Man
0: braucht sich immer wieder gegenseitig. Ja, definitiv. Vielleicht nochmal zurück zu dir. Ähm, wie ist denn dein Bezug zum Sport außerhalb dessen, dass du jetzt über den Sport berichtest? Wie Hast du als Jugendlicher, warst du schon immer sportlich oder kamst du mehr oder weniger so wie die Jungfrau zum Kind, was den, was den Lokalsport angeht? Das ist schön, dass
1: ich auch über die Zeiten erzählen darf, an denen ich noch sportlich war. <lacht> das, tut, das tut gut. Ja, ich bin, äh, bin äh, so ein äh, Fußballer. Mhm. Bist ja selber, kommst ja selber aus ja. dem äh, Fußball ganz ursprünglich. Ja. Äh, hab von der E-Jugend angekickt, selber bis zur A-Jugend. Hab mhm. dann... Äh, Drei Leistenbrüche gehabt, konnte, oh, dann, okay. konnte dann nicht mehr richtig kicken, habe es dann aufgegeben. Ich war aber dann noch Fußballschiedsrichter okay. und auch äh, äh, Assistent okay. an der Linie draußen. Äh, später Schiedsrichterbeobachter. Also, dieses Fußballthema hat sich dann äh, immer durchgezogen bei mir okay. und ich bin heute dem Fußball auch immer noch treu, wobei sich mein Spektrum natürlich extrem erweitert hat. Also, ich habe während äh, meiner Jugendzeit schon Tischtennis gespielt, Volleyball auch gespielt mhm. und habe mich wirklich für alles interessiert eigentlich, was, ähm, was es gab. Ähm, jetzt muss ich wieder fragen, ob du überhaupt noch dritte Programme im linearen Fernsehen geschaut hast irgendwann mal. Ja, ja tatsächlich. Ja. Und nach wie vor. Nach so wie
0: vor. Sport im dritten, vielleicht so ja. mal Sonntagabend. Okay. Ja.
1: Und es gab so Zeiten, da kam auf dem äh, dritten Programm äh, am Samstagnachmittag, war stundenlang blockiert mit Sport. Da ja. kam alles. Da kam äh, Leichtathletik, da kam... Reiten, da Hä? kam äh, Radball, da kam äh, Kanufahren, keine Ahnung, <lacht> Hockey, äh, da kam alles, was so die Sportlandschaft ähm, hergibt ähm, und was heute nur noch gezeigt wird, wenn olympische Spiele eigentlich ah. äh, laufen. Und da bin ich davor gehockt. Wenn ich okay. nicht selber auf dem Acker war und den Ball hinterher gewetzt ja. bin, dann habe ich wirklich diesen ganzen äh, Sport in mich aufgesogen. Das ist geil. Äh, Kannst du
0: dir das erklären? Kommst du aus einer besonders sportlichen Familie?
1: Ich will meinen Eltern nicht zu nahe treten, aber ja. nee, eigentlich nicht. Das ist cool.
0: Ja, das
1: war irgendwie, hat mich das interessiert. Ja. Ja.
0: Also ich bin da genauso wie du, ne? auch heute noch, ich, ich schaue euch alles, was es so, was es so gibt und was kommt. Ich muss sagen, in den US-Sportarten bin ich jetzt nicht ganz so tief drin. Wie steht's da bei dir?
1: Ah, ist nicht mein Favorite. Also die Aufmachung teilweise und ähm, die vielen Pausen beim Football oder auch beim, beim Baseball, diese das ist nicht äh, wirklich mein Ding. Basketball ja. schon eher. Das ja. ist noch schnell und spektakulär. Ja. Ähm, aber ähm, NHL gucke hm. ich gern mal. Kommt natürlich zu Unzeiten. Ja, aber wenn was halt. kommt zu vernünftigen ja. Zeiten, gucke ich mir da auch gern mal ein Spiel an. Aber ansonsten bin ich schon eher Richtung ähm, der Sportarten äh, geprägt, die wir hier vor der Haustür haben.
0: Ja, äh, ja, auch irgendwo berufsbedingt. Ne? <lacht> natürlich. Ja. ja. Robert, ähm was gibt es denn über dich sonst privat noch zu wissen? Was, was haben wir jetzt noch ausgelassen, sodass wir abschließend vielleicht äh, zu deiner beruflichen Tätigkeit als Golbo- der Lokalsportreporter übergehen können?
1: Eigentlich nicht viel. Ich könnte noch sagen, dass ich verheiratet bin oh, ja. und dass meine Frau wirklich auch einen Anteil daran hat, äh, dass ich nicht mehr Kilo auf die Waage bringe, als ich es jetzt tue, <lacht> weil sie mich doch ein bisschen auch am Laufen hält ja. ähm, äh, beim Fahrradfahren oder auch ja. mal beim, beim Wandern. Das ist schon ein, äh, ein Motor auch, eine Motivation, äh, mit ihr mithalten zu können, weil sie ja. ist wirklich sehr, sehr fit, läuft viel, cool. ähm, ist dreimal die Woche mindestens joggen und ich wenn die Schwimmbäder wieder, wieder, wieder offen haben, auch wieder äh, Richtung Schwimmen. Ich ja. muss da wirklich schauen, dass ich äh, mithalte und seit ich ein Pedelec habe, kann ich mit ihr auch wieder Fahrrad fahren ja. äh, äh, <lacht> äh, gehen. <lacht> ich bin... Vorher, wenn, wenn man mitten in Stuttgart wohnt, bin ich vorher nach den ersten zehn Minuten, so nach dem ersten Hügel eigentlich schon klinisch im Grenzbereich gewesen. Ja, das ist auch übel. Ja, inzwischen und inzwischen ich. komme ich wirklich auch wieder über Distanzen mit ihr, ähm, ja, die Sinn machen, überhaupt das Haus zu verlassen.
0: Ja. Du bist ja einer der seltenen Ausnahmen, die tatsächlich aus Stuttgart heraus ins Umland pendeln. Ne? Mhm. Also du bist äh, auch äh, der, der S-Bahn-Fahrer, ne? Ja, ich fahre fahr
1: mit dem Zug normalerweise. Ähm, mit dem Auto ist es schwierig geworden, die letzten Jahre überhaupt aus Stuttgart ja. rauszukommen, seit wir diese Stuttgart 21 Baustellen haben und ja. es, ist, es ist ein Graus ähm, und ich habe mir angewöhnt, eigentlich mit dem Zug zu fahren. Die Verbindung ist super. Wir haben ja noch die Regionalzüge. S-Bahn fahre ich eigentlich nicht so mhm. gerne, weil die halten ja alle zwei Minuten und dann gehen die Türen auf und die Türen wieder ja. zu und die Durchsagen das und das gibt ne? Sehr unruhig. Ich nehme da immer diesen ähm, Intercity auf der Gäubahn, der mhm. ist ja für den Nahverkehr freigegeben, ja. oder die Regionalzüge, und damit ja. kommst du wunderbar von A nach B. Ja. Ich brauche das Auto nicht, weil wir haben beim Goyboot einen gut ausgestatteten äh, Fuhrpark, der uns Mitarbeitern dann auch zur Verfügung steht, wenn wir mhm. Außer-Haus-Termine machen. Ja. Insofern ist das
0: wunderbar. Mhm. Das klingt ja. top. Jetzt hast du natürlich zukünftig das Problem, dass der Regionalzug, glaube ich, in Fahingen endet. Ne? Na schauen wir mal, ob es
1: soweit kommt. Ich glaube, da ist die Politik noch nicht ja, ja. so hundertprozentig durch mit dem Thema. Ja, ist echt. Aber da werde ich mir dann Alternativen suchen und irgendwann fährt er dann ja, wenn alles so laufen soll, wie es gerade geplant ist, über den Flughafen. Das bietet ja auch die Chance, dann irgendwann mal auszusteigen am Flughafen und ja. die Biege zu machen, wer ja. weiß wohin.
0: Ja, vielleicht irgendwie mit dem Helikopter dann irgendwie zum Kolboten oder so, <lacht> <lacht> ja. wenn der dann am Stuttgarter ja. Flughafen äh, hält oder seine, seine Station hat.
1: Da müsste ich mal mit unserem Verleger reden, ob noch auf dem Dach äh, ein Platz für einen Heliport ist. Ja,
0: mein Gott, äh, man muss ja offen sein für Neues. <lacht> <lacht> mhm. Robert, vielen lieben Dank für die Einblicke in, in dich als Person und in dein Privatleben. Jetzt kommen wir doch tatsächlich noch mal etwas intensiver ähm, auf, auf deinen Werdegang als Lokalsportreporter beim, beim Golboden zu sprechen und auch, wie sich das Ganze so in den letzten 15 Jahren, in denen du jetzt bei uns bist, so entwickelt hat. Ähm, vielleicht mal noch so ganz zu Beginn deiner Tätigkeit. Wie empfandest du es hier jetzt im, gerade im Speziellen, im oberen Gol? als Neuling, sage ich jetzt mal, Fuß zu fassen. Wie wurdest du aufgenommen? Gab es Besonderheiten hier jetzt bei uns in der Region, die du vielleicht woanders nicht festgestellt hast?
1: Kann ich gar nicht sagen. Also Fuß fassen, gar kein Problem. Ich bin sehr, sehr offen und sehr, sehr gut aufgenommen worden. Also ich hatte hier keine Anlaufzeit oder musste mir keine Anlaufzeit nehmen oder hatte irgendwelche Probleme überhaupt hier, den Fuß in die Tür zu bekommen. Ich habe die Leute hier als sehr, sehr offen, freundlich äh, empfunden, mhm. ähm, da hatte ich bei meiner ersten Stelle äh, mehr Probleme, das hing aber glaube ich auch damit zusammen, dass ich da noch mehr, äh, ein, ein deutlich mehr Hochdeutsch gesprochen habe. Mhm. Äh, ich habe die, wirklich die Erfahrung gemacht, dass jemand mit mir, eine ältere Dame, mhm kein Interview machen wollte. Die fragte dann am Telefon, sie kommen aber nicht von hier. Und dann habe ich gesagt, nee, und dann war das Gespräch auch relativ schnell Scheiße. beendet. Ja, also nein, die Probleme hatte ich hier äh, in Herrenberg äh, in der Tat nicht. Ja. Nee. Also ich kann mich an
0: keinerlei Probleme erinnern. Das klingt ja. cool. Ähm, in Marbach, vielleicht noch mal um, um darauf zurückzukommen, wie ist denn da der Lokalsport so geprägt? Also wir sind hier ja jetzt schon mit etlichen, würde ich sagen, ganz hochklassigen Fußballmannschaften unterwegs, mit Radball ist mit Sicherheit ein Thema, auch so das Radfahren allgemein mit dem RSV Öschelbronn auch. Wie ist es in Marbach geprägt, so die Sportlandschaft? Also wie es heute
1: ist, kann ich dir nicht sagen. Damals war das sehr, sehr Fußball, Handball ja. ähm, lastig. Ja. Natürlich, wie es eigentlich überall ist im Lokalsport. Das wird ja. im Lokalsport ja auch immer ein Stück weit äh, vorgeworfen, zum Teil auch sicherlich zu Recht. Ja. Aber ähm, das waren so die Hauptthemen: Fußball, Handball. Wir hatten mit äh, Oberstenfeld, ähm, wird dem einen oder anderen Handballer hier auch was sagen, haben auch gegen die SG H2Q schon oft äh, gespielt. Damals ein Regionalligisten, ja. damals Regionalliga noch dritte Liga gewesen. Ähm, insofern ähm, war das ähnlich. Wir hatten mit äh, Fußball, ähm, Landesliga und äh, Verbandsliga, Oberliga Freiberg, haben ah, okay, teilweise okay. ähm, ganz gute Themen. Ähm, aber auch da hinten ist das Thema Triathlon auch mit den Silas aus Moor. Die könnten wir vielleicht was sagen. Tatsächlich nicht. Nicht? Okay. Ja. Eine sehr, sehr umtriebige ähm, Triathlon-Geschichte. Das Laufthema mit dem Botfartal-Marathon ja, war natürlich ja. ein äh, großes. Dann haben wir selber als Zeitung den MZ ähm, Triathlon. Silvesterlauf, Silvesterlauf. Beatikraum, Beatikraum ja. für uns am Rande interessant. Wir hatten die Steelers, Eishockey, mhm. Bietigheim, Korn Westheim, Ludwigsburg, ja. Osweil Handball, zweite Liga damals. Ja. Also war auch schon, ein, ähm, wenn man ein bisschen über, die, über den direkten Einzugsbereich hinausgeschaut hat und geguckt hat, was könnte die Leute bei uns, die die Zeitung abonnieren, interessieren, doch schon ein sehr, sehr vielfältiges ich Feld. Ich
0: wollte gerade sagen, das klingt doch schon sehr divers, also mhm. fast ähnlich wie bei uns. Du sagtest es jetzt gerade, ähm, der Lokalsport ist viel durch Handball und Fußball geprägt. Klar, das sind halt auch einfach die Sportarten, die im Amateursport die größten sind, korrigiere mich da, wenn, wenn ich da falsch liege, Handball, Fußball Nummer 1, Nummer 2 in Deutschland. Ja. Aber darüber hinaus haben wir doch auch im Gäu echt tolle Sportarten. Und ähm, da können wir mit Sicherheit direkt überleiten zu den Themen, die dich jetzt beschäftigen, so außerhalb des Fußball und des Handball. Mit welchen Themen oder in welche Bereiche teilt ihr denn euch beim gäu in der Lokalsportredaktion auf? Gibt es da ähm, klare Zuständigkeiten? Oder nein,
1: nein. Also es macht erstmal jeder... Alles. Wir sind ja nur zwei Redakteure, der mhm. Kollege Andreas Gauss und ich.
0: Den werden auch viele kennen, der Andi ja. ist ja noch länger beim wurden als du. Den werden äh,
1: viel, viel mehr Leute kennen ja. als mich ja. hier im Gold. Der Andi ja. ist die äh, Lokalsportinstitution ja. hier im, im Auch, äh,
0: ich würde behaupten, das wandelnde Lokalsportlexikon, wenn, ja. <lacht> also, wenn, wenn da mal irgendwie eine Geschichte ausgepackt werden soll, dann, äh, dann ja. ist der Andi der Mann, der, der sie alle kennt, die Geschichten.
1: Definitiv und unterschätze seinen Keller nicht. Ich möchte ja. nicht wissen, äh, was da alles lagert. <lacht> An, an Archivmaterial, auf das man äh, im besten Fall dann auch zurückgreifen ja, kann. Ja. Ähm, nein, wir teilen uns nicht auf. Ähm, wir haben freie Mitarbeiter, die spezialisiert sind in den Bereichen Fußball oder Handball. Mhm. Ähm, da gibt es halt doch dann klare Interessen auch bei den Mitarbeitern. Also ich kann nicht jeden Mitarbeiter äh, zum Kunstradfahren mhm. schicken. Da sagt der eine oder andere dann, ähm, was will ich da? Was will ich dann? dann? Schicke mich lieber zum Fußball oder zum Handball ja, ja. und weiß dann gar nicht, was er verpasst. Mhm. Ja, also das ist auch das ähm, Schöne ähm, für einen Lokalsportredakteur. Wir verschieben uns natürlich auch ganz gezielt dahin, ähm, wo wir keine Mitarbeiter haben, die diese Themenfelder abdecken können. Mhm. Und ähm, ich habe den Hallenradsport zum Beispiel sehr, sehr schätzen gelernt mhm. ähm, mit dem Radball und der Kunstradszene hier im ja. Goi, die sehr, sehr... Ja rührig ist, aber insgesamt ist die Vielfalt hier, da kann ich dir nur recht geben, im Goi äh, der Wahnsinn. Guck dir alleine die Abteilungen an, die Vielzahl an Abteilungen, die der VfL Herrenberg inzwischen hat oder geh raus ins Goi und guck dir an, was da passiert. Wir haben die Wohndorf Bulls inzwischen mit hm. dem Fußball, äh, Football. Wir haben äh, Herrenberg Raptors, wollen wir nicht vergessen, die ja, ja auch Football anbieten. Ja. Hier die, das Cheerleading, was sich darum äh, drumherum gebildet hat. Äh, in Herrenberg war es schon vorher da, ja. hat sich nicht erst äh, mit dem Football gebildet. Also wir haben so eine vielfältige ähm, Sportszene hier im Goi, dass es dir als Lokalsportredakteur nicht, ähm, nicht langweilig wird. Ja. Es ist eher so, dass man immer aufpassen muss, dass man bei aller Wichtigkeit von Fußball, Handball, von diesen großen Sportarten den anderen auch ausreichend Raum mhm. immer wieder gibt, ja. ohne dann den anderen was wegzunehmen. Mhm. Ähm, das ist der große Spagat, den ja. wir manchmal ähm, vollbringen müssen. Und ich sage immer denen, die dann ein bisschen... Stöhnen, weil der Fußball wieder in der montag so viel Platz einnimmt, ähm, sage ich immer, ja, ärgert euch nicht drüber, liefert uns doch die guten Themen für die Dienstag- und Mittwoch-Ausgabe mhm. und dann haben wir auch Platz, euch an diesen Tagen wahnsinnig viel Raum zu bieten. Ja,
2: ja.
0: ja andersrum wäre es dann halt auch so, ne? Montag ist halt ein einfach Spieltage, sind Sonntag oder Samstag. Wenn du dann halt Montag nicht über das Ergebnis berichtet, dann wird es andersrum halt auch wieder heißen, der Stadthagen schreibt nicht, was am, Sonntag, am Samstag und am Sonntag passiert ist, ne? so und, ist. Und das wollen ja eigentlich dann auch, auch Vielzahl der Leute, die den Golboten abonnieren und die auch den Lokalsport lesen, ja wissen, was ja. ist auf den Sportplätzen der Region dann auch passiert mhm. am, am Wochenende. Ja. Was ähm, außerhalb der Diversität macht hier die Sportregion für dich sonst noch besonders oder aus? Schwierige Frage. Also die
1: Diversität ist es natürlich ähm, schon, die, ähm, die Vielfältigkeit, die ähm, die ganze Geschichte auch für einen Sportredakteur interessant macht. Hm. Wenn du immer nur mit einen, zwei, drei Themen konfrontiert wirst, dann wird es dir irgendwann langweilig. Hm. Das ist eh schwierig, weil wir uns natürlich in vielen Sportarten in immer wiederkehrenden ähm, Rhythmen und Schemata befinden. Das heißt, die Saison hört auf, dann geht die Neue los, Wirklich hm. mit den gleichen Mannschaften, mit den gleichen Trainern, hm. mit den gleichen Spielern. Du hast irgendwann dann schon auch das äh, Problem, immer wieder neue Ansätze zu finden. Das ist eine, ist eine Aufgabe. Und da hilft die Vielseitigkeit der ähm, Sportarten hm. äh, natürlich schon sehr, sehr arg weiter. Ja. Und Das ist das finde ich spannend, ja. immer wieder neue Gesichter zu sehen, immer wieder neue Sportarten auch zu sehen, ja. Ja, neue Ansätze zu finden.
0: Ist das auch der Grund, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber weshalb ihr jetzt beide schon, der Andreas und du, schon so eine sehr, sehr lange Zeit beim Gollbooten seid, könnte das ein Punkt sein? Oder ist es mehr oder weniger Gang und Gäbe, dass man 15 oder noch mehr Jahre beim selben, bei derselben Zeitung verbringt? Vielleicht
1: sind wir einfach nur zu so bequem. <lacht> nein, <lacht> nein, nein. Also wieso soll man, wenn es einem irgendwo gefällt, wieso soll man dann ähm, äh, zu neuen Ufern aufbrechen? Und ich habe noch nicht das Gefühl, dass äh, meine Zeit beim Gollbote, ähm, ihr ihrem Ende entgegen äh, strebt. Ich finde es noch spannend. Also mhm. mir bringt der Job hier noch äh, Spaß. Hm. Und ähm, ich finde immer noch äh, in, in dem, was hier sportlich passiert, ähm, Anreize. Hm. Ja.
0: Ich muss auch sagen, um jetzt an der Stelle auch mal ein Lob auszusprechen. Ähm, ich habe dir das vor oder in der Corona-Zeit auch persönlich dann mal irgendwann geschrieben. Es ist und wir wollen jetzt nicht auf dieses ganz besondere letzte Jahr oder die besonderen letzten anderthalb Jahre eingehen, aber ich habe dir dann äh, irgendwann mal eine Mail geschrieben oder eine Nachricht geschrieben, wo ich gesagt habe, ey, ich finde das cool. Ihr habt gerade echt sehr, sehr wenig zu berichten. Aber dann ist euch dieses Thema Frauenfußball im Goi eingefallen. Und ich fand es so eine klasse Serie, wo du auch wirklich mal Geschichten erlebt oder ja erfahren hast, die sonst keiner erzählt. Und ich glaube... Ähm, das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, das macht auch den Lokaljournalismus aus, ähm, die Geschichten zu erzählen, die im Verborgenen bleiben und die ihr dann aufstöbert und erzählt. Und äh, fand ich eine ganz, ganz tolle Sache und, und wenn man sich dann halt an der Stelle und das sagtest du ja auch, sich immer wieder neu erfinden kann, ist es mit Sicherheit auch ein Punkt, wo du sagst, ey, mir wird nicht langweilig, ich, ich, ich kann hier machen und, und ich habe auch die Freiheiten, das mhm. zu tun. Ähm, fand, ich, fand ich zum Beispiel einen ganz, ganz tollen Punkt, wo ich gesagt habe, ja, der die brennen noch, die beiden, auch wenn sie schon eine Weile da sind. Ähm, die haben noch Bock irgendwie, auch irgendwie und, und schreiben halt nicht nur äh, irgendwie die gleiche Leier jede Woche, sondern da, da ist auch Mut, Neues zu wagen und neue Ideen auch wirklich hervorzubringen.
1: Definitiv. Also das, das, ähm, da geht sicherlich immer mehr. Der eine oder andere wird jetzt sagen, Mensch, da könnten die ja noch ja. viel mehr machen. Aber äh, wenn ich da so ähm, die, das Binnenverhältnis zwischen dem Kollegen und mir anschaue, das äh, funktioniert schon noch so, dass wir immer auch wieder gucken, und zwar beide gucken, mhm. Was können wir Neues machen? Was können wir verändern? Wie können wir uns weiterentwickeln? Das muss man immer mit einem gewissen Fingerspitzengefühl machen, weil du kannst nicht Leuten, die ein Produkt gewohnt sind, das Klar. Produkt komplett mit einem umstellen. Wir haben, ich gebe mal ein Beispiel, wir haben bei der Fußballberichterstattung ein bisschen umgestellt. Wir machen die Vorberichte nicht mehr nach Schema F und sagen, äh, <lacht> Trainer A will gewinnen, Trainer B will gewinnen. Das hat uns irgendwann Gelinde gesagt, äh, gelangweilt. Äh, äh. Und ich gehe auch davon aus, dass das den einen oder anderen Leser gelangweilt hat. Wir haben ein bisschen Murren von da draußen vernommen. Äh, warum äh, kommen jetzt unsere äh, Vorberichte nicht mehr mit der Trainerstimme mhm. und mit der Info, welcher Spieler hat jetzt äh, Wadenzerrung, wer ist im Urlaub mhm. und, und so weiter ja. und so fort. Wir haben umgestellt auf äh, liegenbezogene Geschichten, mhm. Porträts, ja. ähm, Hintergrundgeschichten, Interviews ja. aus den verschiedenen Ligen. Und da berücksichtigen wir alle Vereine in schöner ja. Regelmäßigkeit. Ja. Und siehe da, das kam draußen auch gut an. Hm. Also wir haben plötzlich ähm, auch von Leuten, die dann am Anfang ein bisschen gemurrt haben, äh, zu hören bekommen, ah cool, jetzt habe ich über Spieler oder über Trainer was erfahren. Mehr erfahren. Ne? Das hätte ich in dem normalen Bericht ja. nie ähm, erfahren. Und das ist doch eigentlich auch Aufgabe ja. von, der, von der Lokalzeitung auch auf lokaler Ebene den Leuten ein bisschen was zu präsentieren, was sie sonst nicht
0: absolut mitbekommen. Ich, ja. ich, ich denke da zurück an eine Story mit meinem ehemaligen Mitspieler Daniel Super, wo es mir tatsächlich mal kurz kalt den Rücken runtergelaufen ist, wo er, wo er in der Corona-Zeit berichtet hat, dass es ihm zwar unglaublich Spaß macht, Trainer zu sein, aber mhm. dass es für ihn halt auch einfach andere Dinge gibt, die vielleicht noch wichtiger sind. Und du musst es erstmal kurz schlucken und dachtest so, okay, der Typ, der der brennt wie eine Fackel für das, was er tut, für seinen Sport, für ja. den Fußball. Ne? Der spielt auf sehr, sehr hohem Niveau, ist jetzt mhm. schon auf sehr, sehr hohem Niveau, lange Zeit Trainer in Deckenfront. Und plötzlich kommt da sowas wie: ähm, Ja, meine Familie ist halt alles, was oder mein wichtigster Bezugspunkt und Fußball ist da halt doch noch ein Hobby. Und du denkst eigentlich so, ja, klar, stimmt. Aber ähm, war ein tolles Interview.
1: Äh, ja, absolut. Und ich fand es auch toll, ja. wie der Daniel Super sich dort ähm, äh, geöffnet, geöffnet hat. hat. Ja, ja ganz
0: toll. Ja. Und du erfährst
1: doch aus so einem Interview, äh, aus, und aus, so einem, aus so einem authentischen Interview mhm. auch, wenn sich jemand wirklich öffnet, viel mehr als aus einem ganz normalen Vorbericht, wo er sagt, wir wollen am Wochenende gegen Kuppingen oder gegen Nufringen gegen, äh, gewinnen. Ja. Ja, das, das gibt mir auch viel mehr als Redakteur, wenn ich es dann von äh, dem Mitarbeiter bekomme und bearbeite. Da habe ich Spaß beim Redigieren, ja. beim Durchlesen, beim äh, Fertigmachen und denke, schön, ich, und ja. hoffe, dass auch der Leser das dann am Ende
0: cool findet. Du weißt am Anfang, oder es ist ja immer so, Veränderung bedeutet erstmal Schmerz, ob der jetzt positiv oder negativ ist. Also die, die Veränderung, ob die jetzt positiv oder negativ ist, in meinen Augen äh, hat das schon Hand und Fuß, was ihr da macht. Und äh, als regelmäßiger Leser kann ich da so nur so viel sagen. Also was das Konkrete angeht und, und was auch euren gesamten Weg angeht, ihr macht das schon, ihr macht das schon richtig und das, das passt in meinen Augen definitiv. Na vielen Dank für die Blumen. Herzlich, herzlich gerne. Ich, meine, ich war ja auch eine Zeit lang in der Welt unterwegs. Da war der Golbode nicht jeden Tag verfügbar. Aber seitdem ich wieder hier bin, ist eigentlich der tägliche Blick in den Lokalsport auch für mich äh, definitiv was, was dazu mhm. gehört. Genieße es auch immer, auf dem, auf dem neuesten Stand zu sein. Und, mhm. und hol mir auch von euch Inspirationen für das, was ich so tue und, und mit wem ich zusammenarbeiten möchte. Das ist ganz, ganz wichtig. Man nicht, nicht zuletzt, kann man ja auch so offen sagen, ähm, sind... sind Gäste aus dem aus dem Podcast beispielsweise ähm, auch aufgrund eurer Berichterstattung für mich interessant und ich denke, ja, eigentlich müsste man sich mit dem auch mal unterhalten oder mit der mhm. oder mit dem und äh, vielleicht geht es euch ja andersrum, ich, zum Beispiel äh, ein, ein großes Beispiel sind da die die Großbrüder, die die regelmäßig ihren eigenen Podcast ja. ausbringen und Journalisten mittlerweile die Quelle des Podcasts angeben, um Berichterstattung zu machen und ich glaube, da kann man sich die Bälle nur wunderbar hin und her spielen, weil letztendlich sind auch die Zeilen in der Zeitung halt begrenzt und Geschichten in einem Podcast können doch sehr viel ausführlicher äh, erzählt werden und äh, ich glaube das sind, das sind Dinge, die vielleicht ja auch für euch als Zeitung nochmal irgendwann interessieren. Definitiv
1: werden. und das, was du gerade beschreibst, ähm, beschreibt ja ein äh, Netzwerk, Lokalsport, so wie es eigentlich ja. auch funktionieren soll ja. und das ist auch unser Anspruch und es ist gut zu hören, ja. dass wir Teil ähm, davon sind. Ja, Andererseits sind wir auch so ja. selbstbewusst zu sagen, wir sind Teil von, diesem, ja, von dieser ähm, Szene. Ja.
0: Ja. Schön. An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen, um nochmal schnell Werbung für die Markthalle in Herrenberg zu machen und zwar dieses Mal für ein ganz konkretes Produkt und zwar ist es die Herrenberger Abo-Kiste. Was ist die Herrenberger Abo-Kiste? Die Herrenberger Abo-Kiste ist eine Sendung an eure Haustüren, jeden Monat gibt es regionale, streng regionale Produkte in einer Abo-Kiste für euch. Was ist drin? diesen Monat beispielsweise sehr viel frisches Gemüse, Salate, Fenchel, Zucchini, ähm, alles was wir aktuell hier in der Region streng regional beziehen können, darüber hinaus natürlich die neuesten und innovativsten Produkte und Neueinkömmlinge aus der Markthalle, ähm, ein wunderschönes Produktportfolio, in dem du entscheiden kannst, ob du gerne alkoholfrei oder alkoholisch, vegetarisch oder mit Fleisch diese Kiste beziehen möchtest. Wie gesagt, die Kiste kommt einmal im Monat an eure Haustüren. Der Herrenberger Radkurier liefert die euch CO2-neutral aus. Ich packe das Ganze, schreibe die Packlisten dazu, gebe noch die ein oder andere Empfehlung, wie du die Zutaten und die Lebensmittel in der Kiste verarbeiten und verwenden kannst. Also wie ich finde, ein rundum gelungenes Produkt, das jeder Herrenberger und jede Herrenbergerin ja, beziehen sollte. Da kannst du mehr oder weniger nichts falsch machen und ja, echte Empfehlung meinerseits, sonst würde ich es natürlich auch nicht so und in der Art und Weise machen. Ich wünsche euch jetzt nicht nur viel Spaß mit dem ersten Bestellen eurer Abokiste über unseren Online-Shop und zwar ist da die Adresse shop.fitfröhlich.de, da kriegt ihr direkt die Abokiste über unseren Online-Shop sondern ich wünsche euch auch viel Spaß weiterhin mit der Folge mit Robert Stadthagen vom Gäuboten und mir, dem Host von We Run Hermberg. Let's go! Robert, ähm, wollen wir vielleicht mal einen Blick in die Zukunft wagen? Ähm, wie lange gibt es Print noch, frage ich mal ganz provokativ.
1: Das ist eine spannende Frage. Also als ich vor 20 Jahren in den Job bin, hat man Print schon das Ende vorausgesagt. Mhm. Das wurde natürlich immer, immer stärker, diese, diese ähm, Prophezeiung. Ja. Ähm, je mehr das Internet ähm, aufkam, mhm. dann äh, Social-Media-Kanäle. Ähm, es gibt uns immer noch als Print. <lacht> ja. Ja, ähm, ich glaube, die, die Frage, inwieweit sich Lokaljournalismus weiter auch seinen Platz behaupten wird, Hängt nicht, mal mehr, hängt nicht mal so sehr am Print, hm. weil wir haben uns ja auch schon nicht nur der Gäubote, sondern insgesamt die Zeitungsszene weiterentwickelt. Uns kann man online lesen, uns kann man hm. als E-Paper lesen. Wir haben inzwischen ähm, äh, Apps oder äh, zumindest responsive ähm, Homepages, hm. die man auf dem Smartphone oder Tablet sehr, sehr gut konsumieren kann. Ähm, und den Lokaljournalismus als solches, den wird es eigentlich immer geben, weil ich mhm. glaube, dass ähm, Lokaljournalismus eine sehr, sehr hohe ähm, Kraft hat, Identität zu stiften. Absolut. Ja, die Leute wollen lokal informiert werden und sie wollen auch, dass das, was für sie wichtig ist, seinen Niederschlag ähm, mhm. findet. Darüber ähm, generiert man ja auch Identität, Selbstbewusstsein, mhm. ähm, wenn das, was um mich herum passiert, ein gewisses Gewicht hat, ähm, auch in den Medien. Ja. Und ich denke, das muss Lokaljournalismus, auch der Lokalsportjournalismus ähm, pflegen. Ich denke, das tun wir. Und da ist die Plattform am Ende, egal, ob das dann auf Papier stattfindet, mm. ich glaube, das Papierprodukt wird es auch für diejenigen, die es gerne haptisch haben und die morgens beim Frühstück gerne die Zeitung äh, rascheln mm. hören möchten, ja. immer noch geben. Ja. Ähm, ich lese die Zeitung inzwischen, weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, äh, auf dem Tablet. Ich lese den Gräubotel morgens im E-Paper. Ja. Meine Frau liest die Zeitung ähm, physisch. Ja. Wir, haben noch die, wir haben die Stuttgarter Zeitung abonniert, natürlich, in, ja. äh, weil wir in Stuttgart wohnen auch. Ja. Und die liegt bei uns auch noch auf Papier ja. jeden Morgen auf dem Tisch. Ja. Das heißt, wir sind sogar innerfamiliär <lacht> äh, geteilt. Ja. Äh, mir ist das zu groß. Und wenn die Zeitung dann halb übers Brötchen lappt, ja, ja. Äh, das passiert mir mit dem Tablet nicht. Ja. Äh, meine Frau ist da völlig anders gestrickt. Ja. Und ich denke... Wir werden noch relativ lange ähm, Produkte oder Plattformen, auf denen wir den Lokalsport äh, oder den Lokaljournalismus präsentieren, nebeneinander haben, die die Bedürfnisse ähm, vieler Leute oder verschiedene Bedürfnisse der Leute einfach ähm, bedienen. Hm. Ja. Es ja. Kommt, letztlich kommt es darauf an, was steht da drin. Denke ich. Ja, ähm, was präsentiere ich für Geschichten? Sind es die äh, News, die die Leute lesen wollen? Und ähm, dann ist es... Denke ich nicht so wichtig, ob das auf Papier oder auf, äh, ja. auf dem Tablet, im E-Paper oder in der App ist.
0: Bin ich 100% bei dir, ja. Also letztendlich ist es das, was du was du lesen möchtest. Und wenn du das lesen möchtest, was eben produziert wurde, dann liest du es auf Papier oder auch auf dem Tablet. Ja. Das gehört tatsächlich auch noch zur äh, zum, zum Lager deiner Frau. Äh, ja. ja. Ich lese auch noch Print, würde ich sagen. Ja, das ist gut. Ja, das, das, ist, also, äh, das
1: ist ja auch was, ähm, das klingt jetzt groß, aber das ist ja auch was Sinnliches. Denke ich, ja. Ähm, also ich lese auch Bücher, lese auch Bücher
0: tatsächlich mhm. noch, äh, also physisch vorhanden, ja. nicht irgendwie mit dem Kindle oder sonst irgendwas, mhm. sondern ich liebe auch ein Buchregal zu haben. Es ja. ist ganz traditionell und, und das mag ich unglaublich. Also Bücher sind was ganz, ganz Tolles ähm, und, und vielleicht auch du wirst es ja nachvollziehen können als Sohn von Buchhändlern. Ne? Durchaus. Ja, ja also... Ähm, so ein Kindle ist irgendwie für mich sehr unpersönlich. Also da stecken ganz, ganz viele Bücher drin und er mag auch mhm. praktisch sein wie Sau, aber das ist einfach irgendwie, weiß auch nicht. Ist dir beim Taschenbuch schon mal der Akku leer gelaufen? <lacht> nee, tatsächlich nicht. <lacht> ein gutes Argument. <lacht> Wobei die ja sehr stromsparend sein ja. sollen. <lacht> ja, Robert, ähm, wie sieht's bei euch mit Nachwuchs aus?
2: Du
1: meinst privat?
0: Das wäre, glaube ich, ein bisschen Nein. zu persönlich, würde ich mir nicht anmaßen. Ich würde es jetzt mal aufs Berufliche beschränken, vielleicht ja. magst du das später auch nochmal ins Private gehen, das überlasse ich dir. Ähm,
1: ja, das ist eine gute Frage. Also die Bewerbungen auf Stellenausschreibungen sind eigentlich ähm, da. Mhm. Die Praktikantenzahlen, das merken wir auch beim Golbote extrem gehen zurück. Mhm. Das heißt, man muss sich schon die Frage stellen, ist der Beruf ähm, noch sexy für die mhm. jungen Leute draußen? Ja. Ähm, kann ich dir nicht beantworten. Mein Eindruck ist, es gibt da draußen noch viele Leute, die in den Journalismus wollen. Mhm. Und ich glaube aber, dass bei vielen Leuten im Moment die Orientierung auch ein bisschen schwierig ist, weil Journalismus im Moment was die Plattform angeht und was die Zukunftsausrichtung angeht, vielleicht ein Tick schwerer zu greifen ist, als das mhm. noch in der Vergangenheit war. Mhm. Als wir als Zeitung der Gatekeeper waren, ja, die einzige Plattform, heute hast du das Internet natürlich glücklicherweise, und die ganzen Social-Media-Kanäle und diese Produktionsform auch, Schreiben, Video, Audio, mhm. das fließt alles ineinander und verschwimmt. Ja. Und ich glaube, das ist für... Ähm, viele Leute ähm, oder für junge Leute schwierig, dann zu fassen und sich dann eine Vorstellung zu machen, in welche mhm. Richtung es gehen soll. Ja. Aber wir merken dass in der Tat, dass die ähm, Bewerbungen, was Schulpraktika angeht ähm, und so weiter, ähm, nachlässt, ähm, was ein bisschen schade ist, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass wir auch gerade als Lokalzeitung einen guten Einblick mhm. in, in diesen Bereich ähm, geben können. Und dass es durchaus noch gute Chancen gibt, auch über die Lokalzeitung einen Einstieg in den Beruf ähm, zu finden.
0: Mhm. Man sieht ja jetzt tatsächlich auch, wir haben vorhin im Vorgespräch mal kurz über den Jochen Klinkowski geschrieben, also der ist ja jetzt schon auch bei den Sportarten und bei den Sportereignissen dabei, bei denen man sich oder von denen man vielleicht als junger Mann oder als junge Frau träumt, äh, wirklich auch mal dabei sein zu können, ne? eine Tour de France zu begleiten, ähm, wirklich große internationale Spiele im Volleyball und auch im Handball begleiten zu dürfen. Ähm, Hat es dich da mal hingezogen?
1: Also ja, natürlich. Wenn Du, äh, du hast es gerade schon richtig beschrieben. Ein junger Kerl, der in den Sport kommt, äh, die Welt erobern äh, möchte, dann sind mhm. natürlich olympische Spiele Fußball-Weltmeisterschaften. Mhm. Die großen Dinge, auf die man äh, einen äh, aus heutiger Sicht, muss ich sagen, verklärten Blick wirft, hm. ähm, heute zieht es mich da nicht mehr hin. Ich hm. habe ja damals über die, äh, in der deutschen Eishockeyliga äh, äh, auch Spiele besuchen dürfen. Ich war bei den äh, stuttgart Scorpions auf der Waldau, ähm, ähm, habe Hockey-Bundesliga gemacht. Das ist jetzt nicht die Sportart, natürlich nicht die große, weite Sportwelt. Aber ich sage dir ganz ehrlich, mich zieht es zu olympischen Spielen hm. oder zu äh, so Weltmeisterschaften nicht hin. Ich habe da keinen äh, romantisch verklärten Blick mehr, sondern ich habe inzwischen, glaube ich, das, das klare Bewusstsein, je mehr du in den Profisport und in den von großen Verbänden organisierten Sport hineinkommst, desto mehr Fesseln bekommst du auch angelegt. Hm. Ähm, es ist ja ein Akkreditierungswahnsinn, hm. was gerade bei der ähm, äh, Fußball-EM auch gelaufen ist oder wie du überhaupt zu Olympischen Spielen zugelassen äh, wirst und wie du dich dann dort überhaupt frei bewegen kannst. Ja. Und das schätze ich eigentlich an den kleineren ähm, Veranstaltungen, mhm. auf denen ich mich bewege. Du kommst an die Leute ran. Mhm. Du kannst ganz spontan einfach ähm, im Vorbeigehen eine Geschichte klar machen und kannst ja, sagen, okay. hey, das äh, würde ich, äh, würd ich gerne machen. Beispiel jetzt bei der, äh, beim Einzelzeitfahren Straßen-DM äh, vor ähm, 14, Tage, 14 ja. Tagen jetzt fast ja. in Öschelbronn. Das geht ganz unkompliziert, auch in Corona-Zeiten, dass du zum, äh, zu einem Team gehst und fragst, hey, kann ich nachher euren Fahrer beim Zeitfahren im Auto begleiten, kann ich da mal mitfahren?
0: Du saßt eben beim Team von Lotto Kernhaus, ne? Genau. Ja, beim, beim Florian äh, Monreal mit dem Auto. Ja, genau. Ja.
1: Ich habe äh, mir den Kim Heiduk äh, auf der Strecke ja. angeschaut ja. Das sind und das sind immer noch so kleine ähm, Highlights die den Alltag äh, eines Lokalsportjournalisten äh, auflockern. Die muss man sich suchen. Mhm. Und das bringt einfach äh, Spaß. Ja, äh, ich. Das ja. ist, äh, man kann da natürlich auch hingehen. Äh, viele haben sich nicht die Mühe gemacht. Das ja. hat mich gewundert. Das ja. Prozedere war äh, dieses Mal unter diesen Bedingungen ein bisschen strange. Ich bin am Tag vorher zum Stuttgarter Flughafen gefahren, um einen PCR-Test mhm, äh, okay. zu machen im mhm. Testcenter. Die konnten mir das zusichern, dass ich das dann auch äh, 24 Stunden später mhm. habe. Du wärst sonst nicht aufs Veranstaltungsgelände gekommen. Die haben ja. das ja wirklich abgeschirmt, was nachvollziehbar ist, um diese World Tour-Fahrer eine Woche vor der Tour de France ja. vor irgendwelchen Risiken ähm, zu schützen. Ja. Ähm, aber du kannst nur, jetzt wird es technisch, ein Produkt für deinen Leser abliefern, wenn du auch versuchst, den Aufwand bestmöglich ja. ähm, zu gestalten. Ja. Und dafür machen wir das. Ja. Ich habe selber Spaß dran, ja. aber da steckt natürlich auch die professionelle Einstellung dahinter, am Ende des Tages ein Produkt
0: abzuliefern, wo der ähm, Leser auch sagt, ah, cool, das bringt Spaß. Du am Ende, also behaupte ich jetzt, wenn, wenn der Reporter bei seiner Arbeit keinen Spaß hat, dann überträgt sich das auch auf seine Berichte. Und die Leidenschaft wiederum, äh, die er bei seiner Arbeit hat, die spürt man, denke ich, schon auch in den Artikeln. Und ich fand es zum Beispiel bei deinem Bericht jetzt über, über die äh, DM er hat in Oeschelbronn, super klasse Bilder aus dem Auto. Ne? Du siehst mal, wie, wie eng geht es da eigentlich zu? Wo sitzen da die Mikros auch im Auto? Ne? An der Decke, an der Seite. Die mhm. fahren ja eigentlich gar nicht Auto, sondern die äh, machen ja alles, außer sich auf die Straße zu konzentrieren. Ja. <lacht> und äh, das, ist, das sind Hintergründe, die will ich als Leser äh, sehen und, und mhm. erkennen. Und, und das ist, ist auch super spannend. Also ähm, Und gerade auch der Kim Heiduk. Dem seine Geschichte ist ja gerade auch eine ganz besondere, die ich auch sehr, sehr interessiert verfolge, weil er ist ein Wildberger Junge, der ist jetzt deutscher Meister, ne, in der U23 geworden. Wer weiß, wo es mit dem noch hingeht, ne, auch in der World Tour.
1: Hoffentlich weit. Ja, ja. Ich würde es ihm wünschen, er arbeitet ja sehr, sehr ehrgeizig dran und da frage ich mich dann aber auch manchmal, solche Leute tauchen dann plötzlich auf. Mhm. Äh, muss ich ehrlich zugeben, da Kim Heiduk auch für mich äh, quasi irgendwann aus dem Nirvana, als mhm. der dann bei irgendeiner äh, Rundfahrt eine Etappe gewonnen hatte. Da hat uns... Ähm, ähm, Dankbarerweise, ich bin dankbar dafür, dass uns der Stefan Harlanke da einen Hinweis mhm. gegeben hat. Darauf sind wir übrigens ja. auch immer wieder angewiesen, ja. dass dann die Leute auf dem kurzen Weg sagen, guck mal hier, da mhm. ist was passiert, das ist ein ja. Junge von uns. Ja. Ähm, so funktioniert Lokalsport auch. Wir können mit zwei Redakteuren nicht das komplette ja. Geschehen deutschlandweit äh, im Auge haben, wo womöglich äh, Leute aus dem Gäu am Start sind. Das ja. äh, kriegst du nicht hin. Ja. Ja. Das denken viele. Ja, und verlagern ihre Aktivitäten nur noch auf Social Media und posten auf Facebook, Instagram mhm. irgendwelche Schnipsel, womöglich auch nur einen Status auf Facebook, der nach äh, 24 Stunden ja eh wieder verschwindet. <lacht> ja, ja. Und äh, ich bin wahnsinnig viel auf Social Media unterwegs und sammle da wahnsinnig viel ein und denke ja. mir dann aber oft auch, hey, wenn ihr es auf Facebook postet oder auf Instagram, ja, dann denkt doch auch an eure Lokalzeit.
2: Mhm. Ja, schickt
1: uns doch eine kurze Mail, ja. ruft uns an, ihr habt die ja. Nummern oder schickt uns eine WhatsApp, ja. was auch immer. Ja. Ja.
0: Also der Stefan Halanke ist in, in seiner Personalunion als Vorsitzender des RSV Eschelbronn gleichzeitig auch PR-Manager und äh, pflegt die kurzen Wege zu euch. Ja, ob er nun
1: PR-Manager <lacht> ist, äh, das weiß ich nicht, das wird er wahrscheinlich nicht so gerne hören. Aber es ist schon sehr, sehr äh, wichtig, dass solche Leute dann auch den Hinweis geben, dass einer aus dem Verein, und der Kim ja. Heilu gehört ja zum RSV Eschelbronn ja. was gerissen haben. Ja. Und da sind wir dankbar und da reagieren wir, da springen wir auch sofort äh, Klar, drauf an. absolut. Ja.
0: Sehr cool. Das leitet uns auch schon ähm, direkt zur nächsten Frage über, Robert. Ähm, du hast jetzt gerade voller Leidenschaft auch von der DM berichtet und, und dass du nach wie vor auch für deinen Job wirklich brennst. Was ist denn so in deinen 15 Jahren Goldburg jetzt dein bislang in Anführungsstrichen größtes und einprägsamstes Ereignis gewesen als Goldburg, den Lokalsportreporter?
1: Also ich glaube, ein ganz... Ein großes Highlight war die ähm, Hallen-Radsport-Weltmeisterschaft in der Porsche Arena 2010. Ja. Oder die gesamte Phase rund um die Hochzeit ähm, der Gertringer Radballer ja. Matthias König und Uwe Berner. Ja. Da war ich sehr nah dran. Das hat auch äh, Spaß gemacht. Das sind zwei gute Jungs. Ja, ähm, und wenn die Porsche Arena mit 6000 Leuten drei Tage lang bei einer Randsportart äh, ausverkauft ist, und äh, da richtig Halligalli <lacht> ist beim, äh, beim Kunstradfahren und ja. beim äh, Radball, ähm, dann bringt das einfach Spaß. Ja. Also da wird man dann auch wieder ein Stück weit zum Fan. Ja, das gewöhnt man sich mit der Zeit ein bisschen, ja. bisschen ab. Ja. Ja, man, du musst die ganzen Dinge auch immer professionell ja. ähm, begleiten. Aber das sind die Momente, wo, wo man dann, wo das Pendel dann auch wieder ein bisschen Richtung, oder deutlich, muss ich ehrlich sein, <lacht> Richtung äh, Fentum. Ja, aber es ist, ist doch schön. Bedeutet Leidenschaft ja, wieder. Klar, ja, man ist, ist mit Emotionen wieder dabei ja. äh, und begleitet die Dinge dann nicht nur professionell. Ähm, immer auf einem gewissen Level. Man darf natürlich nicht unkritisch klar. werden oder gewisse klar. Standards über Bord werfen. Aber ja. das sind schon ähm, coole Events. Mhm. Auch die ähm, Hallenradsport-Deutsche äh, Meisterschaften. Ja sind zwar vom BDR, was die Pressebetreuung angeht, lausig organisiert. Da habe <lacht> ja, ich gut. mich aber dran gewöhnt. Der BDR, aber ich
0: wollte gerade sagen. <lacht> die Stimmung ist halt einfach,
1: die Stimmung ist ja. grandios. Ja. Und solche Veranstaltungen, wo, wo so der die Spannung ähm, äh, auf den, auf dem Siedepunkt ja. dann irgendwann ist, wo es laut ist und wo es ja. richtig fetzt, viele Leute sind, wo der die sportliche Höchstleistung dann auch noch da ist. Ja, das bringt doch einfach Spaß. Ja.
0: Gab es so einen richtigen Schreckmoment bislang, so in deinen 15 äh, Jahren Golbooten? Also ähm, wir haben jetzt alle noch die Bilder beispielsweise von Christian Eriksen äh, im Kopf, der auf dem Rasenfeld umgekippt ist. Gab es sowas mal in deiner Zeit?
1: Kann ich mich beim Golbote selber nicht dran erinnern. Ich hatte in meiner Zeit bei der Marbacher Zeitung selber einen äh, Schreckmoment, wobei der Schreck, glaube ich, für meine ähm, Frau größer war. Da habe ich berichtet vom... Ähm Bauernrennen, äh, Trabrennen, Galopprennen okay. mhm. in Nussdorf. Mhm. Da, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Da hat es mhm. immer ein, äh, ein nettes Event äh, gegeben. Bauernrennen heißt es äh, deswegen, weil es ist kein glamouröses ähm, <lacht> ja. Ereignis dort. Aber da habe ich mich in den Innenraum äh, begeben, um Fotos auch zu machen. Und da hat der Startwagen, äh, der vor dem Feld dann herfährt mhm. und dann das Feld freigibt, den Start, den fliegenden Start freigibt, die Kurve nicht richtig bekommen, mhm und ist so zwei, drei Meter neben mir in den Zaun gekracht. Scheiße. Und äh, ich glaube, äh, ich habe das im ersten Moment gar nicht so richtig realisiert, ja, aber meine Frau ist auf der Tribüne das Herz in die Hose ja. gerutscht und mir später auch. Also ja. ich war dann, äh, bin da in der Hocke am Zaun ja. äh, gesessen und dann hat es neben mir eingeschlagen und da habe ich erst richtig realisiert, was äh, da eigentlich los war. Ja, aber so richtige Schreckmomente, dass es gefährlich geworden ähm, wäre. Nee, hm. hätte ich vielleicht haben können. Ich habe mehrfach angeboten bekommen, schon im Segelflieger mal mit zu fliegen. Jetzt hier beim äh,
0: VfL, nee, nicht VfL, FSV, aber ja, ja. Flugsport äh, ne? Genau. die fliegen in Poltring, ne? oder Genau, ja. Ja. Ja.
1: das ist immer, immer toll, wenn man auch zu den äh, Flugsportlern geht. Die bieten dir immer sofort an, hm. dass du mitfliegen kannst. Ja. Ähm, das habe ich bisher, äh, ich war mal beim Hahnweide-Wettbewerb in Kirchheim, damals noch für <lacht> die Stuttgarter Nachrichten. Ich habe das bisher immer angeboten äh, bekommen, ich habe es noch nie ja. wahrgenommen ich fliege gerne, aber dann doch eher lieber im großen Verkehrsflieger. Hm. So also die Kleinen ah, sind mir ein sind so bisschen ja, ja. Äh, suspekt. Aber ja, vielleicht traue ich mich irgendwann.
0: Ja, wer weiß. Vielleicht, ja. vielleicht ist es mal irgendwann soweit. Jetzt komme ich nochmal auf dich als Person zurück. Ähm, Gibt es eine Mannschaft, die du als Robert Stadthagen unabhängig jetzt ähm, von deinem journalistischen Hintergrund besonders supportest? Bist du Fan von irgendeiner Mannschaft in irgendeiner Sportart?
1: Also, am VfB Stuttgart komme ich natürlich hm. inzwischen nicht mehr vorbei. Ah, okay. Cool. Da, ich würde mich nicht als, ähm, als, als Hardcore-Fan bezeichnen, ja. aber ich kann schon richtig fluchen und brüllen, hm. auch wenn der <lacht> VfB äh, spielt. Ich gucke mir ja. die Spiele an im äh, Fernsehen, im Stadion ja. gehe ich, geh ich äh, seltener. Ich bin so der Sofasportgucker ja. inzwischen geworden, außerhalb ja. vom, von meinem Beruf. Ähm, ansonsten wenig. Ich habe in der Tat, wie ich es gerade schon angedeutet habe, einen eher professionellen Blick auf den ja. Sport und einen nüchternen. Blick auf den Sport okay. und lass mich dann punktuell situativ mitreißen, mhm, wie gestern auch, Abend ja. äh, beim, Schweiz. beim Spiel Schweiz äh, ja, gegen Wahnsinn. Frankreich. Ähm, das ist dann eher so der Punkt, äh, es kann auch sein, dass ich äh, ein Fußballspiel ausschalte, wenn es mich langweilt. Ähm,
0: du, ich muss dir was sagen, kurzes Geständnis. Gestern ich habe echt geschaut, bis, äh, ja, also Halbzeit, klar, dann führen die Schweizer 1-0. Ne? Und kurz nach der Halbzeit, Frankreich 1-1, Frankreich 2-1. Was mache ich naivling, obwohl ich es eigentlich selber hätte besser wissen müssen, ja, Frankreich bringt das Ding locker nach Hause. Ja. <lacht> Ausgeschalten, ins Bett gegangen, mhm. heute Morgen Radio gehört. Ich sage, so, nein. Ja. Wahnsinn, was auch welche Geschichten der Sport schreiben kann.
1: Da bin ich jetzt dabei geblieben, glücklicherweise. Ja. Aber wir sind nicht mehr die Jüngsten, Tim. So ist es. Ähm, wir fallen regelmäßig <lacht> äh, die Augen zu bei ja. diesen Fußballspielen und ich ja. verfluche die späten Anstoßzeiten. Ich halte das für einen riesen Blödsinn, ja. ja. dass wir da ja. so ähm, äh, schikaniert werden als ja. Sportfans ja. und ja. gerade für, für Kinder Klar. diese späten Spiele. Ich habe ja. mich früher schon immer geärgert. Da fingen die Länderspiele aber dann noch um 20.15 Uhr hm. an. Da habe ich mich als Kind schon äh, geärgert, dass ja. ich es nicht zu Ende gucken durfte. Ja. Ähm, und heute ist es ja noch viel schlimmer mit das den Anschlusszeiten 20, um ja. 21 Uhr oder ja. 2045. Ähm, und ich gebe dir jetzt einen ganz intimen Einblick. Ich wechsle inzwischen äh, aufgrund meines fortgeschrittenen Alters oft in der Halbzeit ja. vom Sofa ins Bett und ja. gucke dann dort weiter ja. und schaffe es nicht bei jedem Spiel bis zum Ende dabei zu sein. Das ist
0: auch bei einigen echt verständlich, nur glaube ich, gestern, das hätte mich tatsächlich doch wach gehalten und sehr aufgewühlt und wahrscheinlich war dann äh, Ende halb zwölf, zwölf? Irgendwie so. Ja, ja, siehst du. Und mhm. dann willst du ja eigentlich auch noch die Stimmen der Spieler und Trainer nach dem Spiel hören. Dann ist halt locker mal zwölf. Und am nächsten Tag, also bei mir ging, steht meistens eine 5 vorne am Wecker, wenn es halt hochgeht. Mhm. Und das ist dann schon, ist schon heftig. Ja. Also, wie du schon sagtest, wir werden beide nicht jünger. Ich brauche meinen Schlaf. Und äh, den nehme ich mir dann auch, auch wenn es äh, 2-1 steht und gefühlt das Spiel gelaufen ist und du halt am nächsten Morgen eines Besseren belehrt wirst. Den Fehler habe ich gemacht bei Italien-Österreich. Da habe ich nach dem 2-0 <lacht>
1: ausgeschaltet und ja. habe dann am nächsten Morgen mitbekommen, Mensch, der Sascha Kalajdzic ja. hat es ja nochmal spannend gemacht. Ja, tatsächlich, aber,
0: aber ich auch dann, ja. äh, weißt du, so von, eh schon Verlängerung und ja. dann äh, trifft, trifft er lange Stuttgarter das ist tatsächlich doch nochmal. Robert, wir kommen langsam so ein bisschen gegen Ende, aber ähm, ich will dich ganz gerne noch fragen, ähm, ob du tatsächlich noch ein Sportevent hättest, ob es jetzt Lokalsport oder äh, ja, vielleicht auch überregionaler Sport ist, den du, dass du ganz gerne noch begleiten würdest als Reporter. Kommt dir da was in den Sinn?
1: Nein, also kann ich dir jetzt so aus dem Stegreif nicht sagen, weil ich wirklich meine meine Highlights in, in dem Umfeld immer wieder suche, mhm. ähm, in dem ich mich jetzt bewege. Also es sind wirklich nicht die olympischen äh, Spiele, mhm. äh, zu denen ich unbedingt mal möchte als Reporter. Das könnte mich durchaus mal reizen in Verbindung mit einem interessanten Land als Zuschauer. Privatmensch, als mhm. Zuschauer, um dann wirklich auch aufzusaugen und zu genießen. Ist Frankreich ein interessantes Land? Definitiv. Ja. Ob ich nun äh, nach Frankreich für olympische Spiele fahren muss, da kann ich ja jederzeit auch... Äh, so hinfahren, was
0: ich auch schon ge gemacht habe. Mit dem TGW habe. dann nach Paris, ne? Ja, ja. durchaus. Ja. Ja, absolut <lacht> haben wir schon spannend. gemacht. Freue ja, ich, gemacht. Freu ich ja. mich auch schon saumäßig drauf. Ja. Olympische Spiele es sind halt nochmal Olympische Spiele und ja. ähm, das ist mit, mit Sicherheit das Größte, was die Sportwelt eigentlich zu bieten hat. Gerade auch, weil Sportarten ähm, ein Gesicht und, und eine Plattform bekommen, die sie einfach sonst nicht haben. Wir haben jetzt Klettern als Olympische Sportart mhm. mit dabei. Wer interessiert sich sonst äh, einen Schuh für Klettern? Kein ich? Mensch. Ja, siehst du, du und ich. <lacht> aber ansonsten, ja. äh, wo siehst du es im Fernsehen, wenn du es jetzt nicht gerade irgendwie auf YouTube schauen musst und da ja. erst Recherche betreiben musst? Es mhm. gibt einfach Dinge, die werden dort sichtbar und die finde ich unglaublich toll.
2: Mhm.
0: Moderner Fünfkampf. Kannst du mir sagen, so, also du kannst es, aber wer kann mir da draußen in der Fußgängerzone Herrnberg sagen, was moderner Fünfkampf ist und was dazugehört? Mhm. Ähm, sind Sportarten dabei, wo ich sage, geil. Und, ähm, ja. Wobei mir diese
1: äh, das, das Reiten beim äh, modernen Fünfkampf ist mir... Suspekt schon seit Jahren und ich halte es für eine große Ungerechtigkeit, dass die Pferde dazu gelost werden.
0: Ja, richtig. <lacht> ist hochspannend, ist, ja, ja. Aber, aber dann wird gewürfelt auf der anderen ja. Seite wieder. Ja, es ist, da bringt jeder sein eigenes Pferd mit und die losen zu, ne? Oder das ist, so. Ich weiß gar nicht, ob es die eigenen Pferde sind oder ob die Pferde
1: gestellt werden, aber ich, ich habe es nie verstanden, ja. warum da nicht jeder einfach seinen Gaul nimmt ja. und dann auf dem
0: reitet, weil ja. das ist ja reines Glücksspiel. Ja, also, das <lacht> ist wie bei der Dressur. so. Nee, Isabel, du nimmst heute das andere ja, Pferd. <lacht> undenkbar. Ja. Ja. Ach, es ist, die ja. Sportwelt es schreibt auch schon witzige Geschichten ja. teilweise.
1: Ich gebe dir mit den Olympischen Spielen natürlich soweit recht, das ist das größte Ereignis und natürlich haben dort dann auch ähm, Sportarten eine Plattform, auch medial, die sie sonst nicht bekommen. Aber ich ähm, muss sagen, mir geht es jetzt auch mit der EM so, dass mich diese großen Ereignisse weniger jucken, als das noch vor vielen Jahren der Fall war, weil ich äh, vieles, was dort im, im Kontext läuft und von den Verbänden, sei es politisch, gesellschaftlich, aber auch was, der, was den Kommerz angeht, dieses immer mehr rausquetschen ja. und die Behandlung der Athleten, wie sie läuft, das widert mich zum Teil wirklich an. Und da, da wird einem das Fansein ein Stück weit wirklich kaputt gemacht.
0: Es ist ein ganz, ganz großer Punkt und da bin ich eins zu eins bei dir. Wir hatten es vor vier Jahren, ich glaube mittlerweile jetzt schon fünf Jahren in Brasilien, ja mit den Themen, wo baust du deine Sportstätten, zu welchen Geldern und mit welchen Geldern baust du deine Sportstätten? Und äh, wie sieht eigentlich so das Surrounding von so einem Olympiastadion aus? Ähm, Favelas in Brasilien, die Leute äh, äh, vegetieren da vor sich hin. Ne? Und, und gleichzeitig findet das größte kommerzielle Sportevent der Welt äh, in unmittelbarer Nähe statt. Muss man schon oft auch sehr, sehr kritisch hinterfragen. Und ich glaube, wir sind da auf einer Wellenlänge, wenn wir sagen, das, was aktuell bei der Europameisterschaft passiert, ist sehr, sehr kritisch zu sehen. Anstoßzeiten, volle Stadien, woanders woanders auf der Welt halt einfach immer noch Lockdown herrscht und die Leute keine Impfungen haben etc. Mhm. pp. Wer weiß, wie es jetzt mit der Delta-Variante so bei uns weitergeht. Das wollen wir alles noch gar nicht vorhersehen. Aber wie du schon sagtest, auch so eine kleine Geste eines Cristiano Ronaldo, der eine Cola-Flasche zur Seite stellt, ist ja eigentlich da schon sinnbildlich für. Ne? Weil Coca-Cola... Das hochgezuckertste Getränk, das wir in unserer industrialisierten Welt haben, wirbt seit Jahren in diesem Sport, ist es ja, ne? und, und, und will uns weismachen, dass Cola eigentlich äh, ein halb so schlimmes, äh, halb gesundes äh, Erfrischungsgetränk ist. Ne? Äh, und, ich halte das immer noch für einen großen Marketing-Gag,
1: was der ja, Cristiano Ronaldo da gemacht hat. Ja, ich kann mir, wahrscheinlich, äh, ja. Ja.
0: Also, äh, Leute, das ist das, was eigentlich den Lokalsport auch ausmacht, und ich glaube, was jetzt auch in dem Gespräch herausgekommen ist: Es ist authentisch, es ist echt und es ist nahbar. Und, und ja. das sind die Dinge, die. Und ich
1: bin für jeden Trainer dankbar, den wir hier auf lokaler Fußball- oder Handballebene oder sonst wo treffen, der nicht die großen Vorbilder, die er im Fernsehen sieht, imitiert, mhm. wenn er mit einem Lokalsportreporter redet.
0: Sehr cool. So viel dazu, Robert. Gibt es sonst noch was, was wir vergessen hätten in Hinblick auf dich, dein Treiben beim gorboten Das ist eigentlich eine Frage, die ich immer stelle,
1: mhm. um mich abzusichern, <lacht> äh, ob ich nicht wirklich irgendwas vergessen ja, habe du. mit dem Interviewpartner. Nee, mir fällt in der Tat nichts ein. Ich fand das sehr interessant, sehr erschöpfend. Ja, cool. ja Ich hoffe, das geht dann den Hörern auch so, Ganz dass sie was für Ganz sich herausfinden.
0: Weißt du, und das haben wir ja schon am Anfang des Gesprächs auch äh, deutlich machen wollen, es geht auch um den Blick hinter die Kulissen und viele wird es auch geben, die sagen, ah ja, hier, Goldbode seit Jahren das Gleiche. Es ist eben nicht immer das Gleiche, wenn man auch mal achtsam durch sein Blatt liest und, und solche Dinge mitnimmt. Wir, ja, wir haben unsere Vorberichterstattung umgestellt, wir wollen äh, Geschichten erzählen, wir wollen dies, das und wir versuchen uns auch weiterzuentwickeln. Ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das auch mal herauszuarbeiten und den Leuten auch vor, vor Augen zu halten, weil ähm, in den, beim Schwaben sagt man ja, Ad, Ad, Ad Brudel ist genug gelobt. Ähm, tatsächlich muss man auch ab und an auch mal, mal ein Danke aussprechen und, und ein Lob aussprechen an diejenigen, die sich weiterentwickeln, die Arbeit leisten und, und die auch wirklich gute Arbeit leisten. Nehme ich gerne Sinne. mit
1: ins Haus. Und ich kann auch nur nach draußen sagen, äh, beteiligt euch an diesem Prozess. Absolut. Also äh, gebt uns Input. Wir werden nicht alles umsetzen können, äh, was wir an Vorschlägen bekommen. Wir müssen, das gehört zur Natur der Sache, auch immer wieder Nein sagen, äh, weil die Kapazitäten natürlich nicht ergeben alles umzusetzen. Aber wir sind für... Hinweise für Input von außen, immer dankbar und empfänglich.
0: Sehr schön. Robert, auch du wirst nicht entlassen, ohne die bekannten, schon bekannten We-Run-Herrenberg-Kategorien beantwortet zu haben. Und es ist schön, weil du ja jetzt mal kein Herrenberger ist, der hier seine Perspektive mit einbringt. Von daher... Bin ich sehr gespannt, dass du auf die Fragen antworten wirst, wenn ich dich jetzt frage, äh, du hast eine Riesenplakatwand am Reinhold-Schickplatz zur Verfügung. Du dürftest dieses beschreiben, wie du möchtest. Was würdest du draufschreiben?
1: Ja, also die Riesenplakatwand wäre für mich wahrscheinlich schon ein Problem, weil mein Sendungsbewusstsein über das, was ich im Golbote mache, <lacht> jetzt nicht in einem Maße hinausgeht, als dass ich mich über so ein Medium dann mitteilen äh, müsste, wie eine Plakatwand. Ähm, aber wenn, dann wäre es vielleicht äh, nur ein Wort. Äh, sowas wie Gelassenheit, runterfahren. Hm. Ähm, calm down. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, in unserer Zeit ganz ähm, wichtig. Ja. Und mehr sollte man im Moment auf dem Schickplatz an Botschaften vielleicht auch gar nicht unterbringen, weil ich bin gerade <lacht> damit beschäftigt, die neuen Verkehrsführungen hier in Herrenberg, die ganzen schönen bunten ja. Fahrradspuren oder ja. die, die roten Fahrradspuren ja. mit den durchgezogenen Linien, mit den gestrichelten ja. Linien, ähm, die verschiedenen Verkehrsflächen, die es hat überhaupt erstmal als zu Verkehrsteilnehmer ja. zu sortieren. Ja, ja. Und da mögen wir doch bitte am Schickplatz nicht noch
0: großflächige Ablenkungen <lacht> anbringen, sonst geht das womöglich ja. schief. Du, also Safety first bei dir, Gelassenheit. Ja. Sehr gut. Hermberg <lacht> verbessern. Was würdest du ganz gerne in Hermberg, unabhängig jetzt von deinem zeitlichen und deinem finanziellen Budget, gerne anders sehen?
1: Also, Thema Sportstätten ist ja immer wieder ein großes. Wir hatten den mhm. äh, Sportstättenentwicklungsplan auch, der ähm, vermutlich, ich stecke jetzt nicht so tief drin, ich verfolge das natürlich, was im Gemeinderat besprochen wird. Ich habe den auch komplett durchgelesen, mhm. diesen Plan, der ist relativ lang. Ich habe das mal auf einer Zugfahrt letztes Jahr
0: Auch mit einer Hochschule ja, zusammen ausgearbeitet worden. Ja,
1: ne? ja. habe mir das mal zu Gemüte geführt. Und natürlich haben wir Bedarf in Sachen Sportstätten. Und wenn ich mir anschaue, wie einige äh, Gruppen trainieren müssen oder mhm. gerade nur können, mhm dann haben wir mit Sicherheit in dem Bereich Bedarf. Und wenn ich den äh, Eurojackpot gewinnen würde und äh, müsste das Geld sinnvoll anlegen und ich käme auf die Idee, das tue ich in Herrenberg, dann würde ich mit Sicherheit äh, Geld in diesen Bereich mhm. auch stecken. Da haben ja. wir Bedarf. Wir haben vorhin über die Vielfältigkeit der Sportszene geredet. Und ähm, Herrenberg hat inzwischen das Problem, glaube ich, auch diese viel, dieser Vielfältigkeit genügend Raum mhm. ähm, zu bieten. Definitiv. Ähm, die Cheerleader fallen mir ein in einer eigentlich zu kleinen Halle ähm, trainieren, des VfL Herrenberg. Mir fallen aber auch die Baseball, äh, Baseball- und Softball ähm, Spieler und Spielerinnen ein, die eigentlich für das Niveau, auf das sie wollen, kein taugliches Stadion haben. Auch mhm. da müsste eigentlich was passieren. Hi. Und ähm, in, insofern wäre das ein Bereich, ähm, in den ich investieren würde.
0: Mhm. Ja. Sehr komplexes Thema, natürlich auch durch die letzten anderthalb Jahre nicht sehr viel äh, einfacher geworden. Ne?
1: Wahrscheinlich hat uns da Corona <lacht> doch das eine oder ja. andere ähm, Jahr zurück, Ja, zurückgeschmissen. Ja.
0: Ja, also wir haben ja in Herrnberg nicht nur den Sportentwicklungsplan, sondern auch den Schulentwicklungsplan, beziehungsweise äh, den, den Plan, was die, den Ausbau und Weiterbau der Schulen angeht. Äh, wenn ich da sehe, was in den nächsten Jahren investiert werden soll und äh, wie viel Budget dafür eigentlich vorhanden ist, Schwierig.
1: Gleichen wir das in ein paar Jahren mal ab, ja. das, was investiert werden sollte und was investiert werden ja. konnte dann? Ja.
0: Nee, ich sehe das genauso wie du. Ich bin ja da auch relativ nah dran an einigen Sportvereinen, selbst auch in der Abteilung aktiv. Das ist schon ein großes Thema, klar. Wenn wir jetzt allein und wir sind ja noch mit einem Hallenbad gesegnet, ne? Aber wenn wir allein sehen, wer da alles in dieses Hallenbad reindringt. Und natürlich können nicht alle mittags um 12 Uhr eine Schwimmbahn bekommen in diesem Bad. Also manifestiert sich alles auf die Abendstunden oder die frühen Morgenstunden. Mhm. Das Bad platzt aus allen Nähten. Und jetzt, wie gesagt, wir haben noch ein Bad. Viele Städte haben ja gar keins mehr. Und das Richtig. ist schon, schon sehr, sehr sind sehr, sehr bedenkliche Tendenzen leider. Vor allem, wenn wir sehen, wo es uns auch als Gesellschaft in den letzten anderthalb Jahren hinverschlagen hat, was, was unsere sportlichen Aktivitäten angeht, leider. Ja, die nächste Frage für dich lautet, wo oder was, was ist dein Herberger Lieblingsort?
1: Wir sitzen mittendrin in der Altstadt mhm. und ist ja noch ein bisschen schöner geworden jetzt mit deiner Markthalle. <lacht> ähm, nein, es ist schon so, ich bin ähm, muss zugeben, ich bin privat jetzt nicht wahnsinnig viel in Herrenberg mhm. unterwegs, weil mein Lebensmittelpunkt ja bekanntlich in äh, Stuttgart ähm, ist. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, dass es als Lokalsportredakteur auch eigentlich ganz gesund ist, sich nicht nur in dem Umfeld zu bewegen, in dem man arbeitet, weil mhm. viele Leute... Die, die Rollen nicht wirklich trennen können. Ja, ja, du verstehe. bist dann immer Redakteur, du bist nicht mehr Privatmensch. Ich mhm. habe das schon die letzten Jahre auch hier erlebt. Das ist in einem, wenn es in einem gesunden Maß bleibt, immer ganz, ja, ganz okay, aber wenn ja. es dann wirklich äh, heftig wird, schießt das auch mal übers Ziel äh, hinaus. Und insofern ähm, halte ich mich aber sehr gern in der Altstadt auf. Ich finde hier den, den Schönbuchrand sehr, sehr schön. Wir wandern viel, wir fahren viel ja. Rad und da sind wir auch mit Freunden, die hier aus Herrenberg und Umgebung kommen, auch okay. viel hier im äh, Streuobst Wiesenbereich unterwegs. Also, es gibt vielfältige schöne Ecken hier ja. in Herrenberg. Ich fühle mich ich, wohl hier.
0: Kann ich gut nachvollziehen, was du da sagst, so mit deiner Rolle als Journalist und auch als Privatperson. Das ist, vielen Leuten fehlt da wahrscheinlich schon ab und an auch mal an Fingerspitzengefühl und und das, das stellt man ja jetzt nicht so nicht nur bei bei Sportjournalisten fest, sondern halt auch beispielsweise bei bekannten Persönlichkeiten. Ne? Also wenn man diesen folgt, dann muss man schon ab und an auch mal im Kopf schütteln, wie manche Menschen mit diesen Personen eigentlich umgehen, wenn sie mhm. privat irgendwo äh, ja. sich aufhalten. Ne? Die können nicht mehr irgendwie in die Stadt gehen, ohne dass sie dumm angelabert werden, dass sie um ein Selfie gebeten werden mhm. etc. PP ist schon, ich bin da auch und, und die, die meisten persönlich oder die meisten Sportler kennt man, erkennt man ja dann schon, wenn man sich für den Sport interessiert. Aber ich bin da schon noch sehr zurückhaltend. Mhm. Und das, ich war auch nie der Offensive, der gesagt hat, ey, Alter, geh mal ein Autogramm oder lass mal ein Selfie machen. Man oder muss was, den Leuten was. auch ihren privaten Raum lassen. So ist es. Ja. Sind alles nur Menschen. Ne? Und mhm. äh, da sagst du schon was sehr sehr Richtiges. Hast du eine Herrenberger Lieblingsveranstaltung? Wenn ja, welche? Ich mag den Altstadtlauf sehr gern, hm.
1: wenn ich nicht mitlaufen muss. Ich bin ist mal mit,
0: ja. ja, ich bin schon mitgelaufen
1: und habe gemerkt, dass die, diese kurze knackige Strecke ähm, nicht wirklich meine ist. Hm. Jetzt ja, wirst ah, meine du auch nicht. Jetzt, jetzt, ja, du machst die langen Distanzen, Jetzt wirst du aber denken: Mensch, Stadttagen erzählen nicht so einen Käse. Nee, nee, die nee, die nicht. langen, äh, nicht so knackigen Strecken sind ja auch nichts für dich. Ja, nee, ja, nee, nee. Ähm, ist aber ist ist wirklich so diese, diese kurze Strecke ist, ähm, Die ist schon sehr sehr hart.
0: Ja. Ja, Gerade auch, weil sie ja nicht ganz flach ist. Ne? Also, er hat ja Höhenmeter drin
1: dann hast du diesen Druck der Leute und äh, die, die überall stehen und den Druck deines Teams, du musst ja, ja auch eine ordentliche Zeit <lacht> abliefern ja. und das immer wieder mit diesen Pausen. Ja. Da habe ich schon äh, geflucht beim letzten Mal und habe mich dann in den letzten Jahren, wenn es darum ging, das goi team aufzustellen, ja. immer ganz, äh, ganz schnell weggeduckt. Als Teamkapitän
0: vorgestellt und gesagt <lacht> ich mache die ja. Aufstellung. Ich passe ich pass auf das ja. Zeug im
1: Zielbereich ja. auf, ja.
0: Das ist aber tatsächlich auch echt also äh, gefährlich, was du sagst. So ähm, Man hat ja schon auch ein gewisses Verantwortungsbewusstsein dann für sich oder für sein Team dann auch und es ist, findet meistens im Hochsommer statt, ne? halt 35, 40 Grad in der Altstadt staut sich die Hitze und dann überpacet du eigentlich ja. so für dein Niveau und da liegst halt schnell auch mal auf der Nase oder auf dem Rücken und ja. in stabiler Seitenlage, das ist echt also ein Punkt, da macht die Clivia Schuker ja auch immer sehr, sehr aufmerksam drauf, kühlt dich ab, geht in Schatten ja. und so und ähm, da muss man
1: schon aufpassen, dass ja. die Leute wirklich den Genussfaktor im, im Vordergrund sehen. Ja, ich bin absolut. eher der Genussläufer. Wenn ich äh, laufe, dann laufe ich langsam meine zehn Kilometer oder lasse es auch nur fünf ja. sein. Ähm, aber diese, diese ambitionierten ähm, Dinge, die habe ich hinter mir gelassen. Ich habe den sportlichen Ehrgeiz inzwischen abgelegt. Ja,
0: passt ja auch, absolut. Solange man in Bewegung bleibt. Ne? So ist es. Ja, abschließend, Robert, habe ich noch zehn Entweder-Oder-Fragen für dich. Auf die konntest du dich ausnahmsweise nicht vorbereiten. Ich bin schon sehr gespannt, wie du sie beantworten wirst. Und die erste Frage, die deckt sich mit allen anderen, die ich bislang eigentlich immer gestellt habe. Kernstadt oder Teilort?
1: Boah, schwierig. Also ich bin ein Freund der Natur, insofern eher Teilort, bin aber auch gerne mitten im Leben. Also insofern 50-50 ja. Okay, du das hast ist deinen
0: Joker hiermit verbraucht Ach Mist ja. <lacht> Zweitens, haben wir fast schon beantwortet Print oder digital? Für mich persönlich selber inzwischen eher digital mhm. Podcast oder Hörbuch? Podcast Stuttgart oder Herrenberg? Stuttgart Handball oder Fußball?
1: Das ist eine fiese Frage
0: Dafür bin ich da. Ja.
1: Haarfußball. Mhm. Nee, also Handfußball. Ah,
2: okay. Ja.
0: <lacht> Ausnahmsweise noch einen zweiten Joker. Halle oder Feld? Feld. Einzel- oder Mannschaftssport? Mannschaft. Pizza oder Pasta? Pasta. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Rad oder zu Fuß. Rad. Robert, du hast es geschafft. Vielen lieben Dank. Mit zwei Jokern gerade noch so ins Ziel gerettet. Ja, ich hätte fünf gebraucht eigentlich. <lacht> Tut mir leid. Für, für Gnade bin ich hier nicht zuständig. Okay. Es wird eiskalt gegrillt ja. bei den zehn entweder oder Fragen.
1: Ja, wir werden ja sicherlich mal wieder über dich berichten. Dann revanchiere ich mich genau, genauso gnadenlos. Ich,
0: ich fürchte, ich fürchte schon Schlimmes. <lacht> Vielen lieben Dank für dieses sehr, sehr unterhaltsame und ähm, offene Gespräch auch. Ähm, hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich glaube, das ist auch mal eine anderen, einfach ein anderer Einblick in, in die Arbeit, in die ihr täglich involviert seid, die ihr täglich beim Gollboten im Redaktionsgebäude macht. Nehmt das Angebot vom Robert wahr, ähm, lasst ihn teilhaben an unserer Herrenberger Lokalsport-Community. Sie ist eine tolle, sie ist eine diverse, sie ist eine die hoffentlich noch sehr, sehr viele tolle Geschichten hervorbringt. Für dich, für We Run Hamburg, für uns alle. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr fürs Zuhören. Die nächste Folge von We Run Hamburg gibt es dann wie gewohnt in 14 Tagen. Und auch wie gewohnt fordere ich euch noch auf, lasst gerne die Bewertung da, lasst mal hören, wie euch Rerun Hamburg gefällt. Und ich kann dem Robert dann nur beipflichten, wenn euch äh, noch jemand einfällt, der unbedingt mal zu Gast sein sollte bei Rerun Hamburg oder auch äh, der mal im Golbode einen Bericht äh, im Lokalsport verdient hätte, lasst uns beide daran teilhaben. Ich werde auch äh, die Kontaktdaten, soweit der Robert da zustimmt, in den Show Notes verlinken. Ansonsten herzlichen Dank nochmal für, ähm, ja, fürs Einschalten und bis in 14 Tagen bei Rerun Hamburg, eurem Fitness- und Gesundheitspodcast aus Hamburg für Hamburg. Der Robert hat wie jeder Gast die letzten Worte und ich bedanke mich nochmal bei dir. Deine Bühne. Tim, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
1: Viel Spaß beim Anhören an die Zuhörer. Danke.